0: Vous écoutez RFI, il est 22 h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Fanny Blechner
0: Bonsoir et bienvenue dans ce journal en Français Facile présenté avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Fanny, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité, la condamnation de Monsanto. Un jardinier américain estime qu'un de ses produits, le Roundup, est responsable de son cancer. La justice lui a donné raison. La monnaie turque a perdu 16% de sa valeur hier. C'est une conséquence de l'annonce de Donald Trump. Les états unis ont décidé de taxer davantage l'acier et l'aluminium en provenance de Turquie. Le second tour de l'élection présidentielle au Mali aura lieu demain. Aujourd'hui, trois personnes ont été arrêtées. Elles préparaient des attaques à Bamako, la capitale.
1: Le journal.
0: Le journal.
2: En France est facile. Et on commence par cette euh, décision qui pourrait marquer l'histoire. Hier aux états unis un tribunal de San Francisco a condamné Monsanto.
0: L'entreprise multinationale devra payer presque 290 millions de dollars à un jardinier américain. Dwayne Johnson a 46 ans et souffre d'un cancer. Il est en fin de vie et estime que les produits de Monsanto ont entraîné sa maladie. Il a utilisé pendant plusieurs années du Roundup, un traitement contre les mauvaises herbes qui contient du glyphosate. Monsanto aurait dû prévenir du danger. D'autres personnes pourraient profiter de cette décision. Précision à San Francisco d'Eric de Salve.
3: Ils sont déjà plus de 4000 malades comme Dwayne Johnson à avoir déposé plainte contre Monsanto aux états unis Tous espèrent bien sûr que la décision de San Francisco fasse jurisprudence. Alors pour empêcher ce scénario, Monsanto fait appel malgré un verdict accablant. La firme continue de défendre l'inocuité du Roundup, son produit phare, au cœur de son modèle économique. 800 000 tonnes de ce pesticide sont en effet répandues chaque année dans le monde et souvent vendues par Monsanto avec des graines OGM capables de lui résister. En condamnant le géant de l'agrochimie, en estimant que son désherbant à base de glyphosate a été un facteur substantiel dans le cancer du jardinier californien, le jury s'est trompé, a même déclaré le vice-président de Monsanto. Cette décision dit-il ne change pas les nombreuses preuves scientifiques et les 40 années d'utilisation sans danger du random partout dans le monde. Affirmation battue en brèche durant le procès par les avocats du jardinier. Documents internes à l'appui, ils ont montré que Monsanto connaissait les risques du random sur la santé, mais aussi comment la société a tout fait pendant des années pour les dissimuler. Conclusion pour les jurés, Monsanto a fait preuve de fraude et de malveillance. Eric de Salve,
2: San Francisco, RFI.
0: En France, le parti politique Europe Écologie-Les Verts appelle le gouvernement à en finir avec le glyphosate.
2: La question du contrôle des armes à feu est relancée au Canada.
0: Hier, une fusillade a éclaté dans l'est du pays, plus précisément à Fredericton, dans un quartier tranquille. Quatre personnes ont été tuées, dont deux policiers. Le suspect a été arrêté, il est gravement blessé. Ce n'est pas la première attaque de ce type, comme nous
4: l'explique notre correspondante, Pascale Guericola. La fusillade de Fredericton survient moins de deux semaines après celle de Toronto dans le centre du pays. Le 22 juillet, une jeune femme et une enfant de 9 ans ont été tués par un tireur. Une des 220 fusillades qui ont eu lieu dans cette métropole depuis le début de l'année. Face au drame de Fredericton, le Premier ministre du Nouveau-Brunswick réclame un meilleur contrôle des armes à feu. Tout comme le maire de Toronto qui juge que ce type de produit est trop facilement accessible. Les importations d'armes au Canada ont augmenté depuis que le précédent gouvernement a éliminé des restrictions pour leur acquisition. Le parti libéral au pouvoir a proposé une nouvelle législation sur ce sujet afin par exemple de mieux contrôler les propriétaires d'armes. Une mesure qui hérisse le Premier ministre de l'Ontario où se trouve pourtant Toronto. Il considère que tout le monde devrait pouvoir s'acheter une arme mais réclame, lui, plus de pouvoir pour les policiers. En bref, s'entendre sur ce sujet hautement polémique n'a rien de simple. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
2: Et puis la situation, Fanny, est confuse hein. en Afghanistan. C'est dans la ville de Rasni.
0: C'est à 200 kilomètres au sud de Kaboul. Les talibans affirment en avoir pris le contrôle, mais le gouvernement aussi. Les moyens de communication sur place ont été coupés. Des combats pourraient toujours être en cours.
2: Une relation particulièrement tendue entre la Turquie et les états unis
0: Aujourd'hui, le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis de répondre aux menaces des états unis Hier, le président américain Donald Trump a décidé de doubler le montant des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium qui viennent de Turquie. C'est-à-dire que lorsqu'ils passeront la frontière, ces produits deviendront plus chers. Conséquence hier, la monnaie locale, la livre turque, a perdu 16% de sa valeur. Reportage d'Alexandre Billette dans un bureau de change de la capitale.
5: Dans ce bureau de change du centre-ville d'Istanbul, le patron le reconnaît, il y a plus de clients qu'à l'habitude. Au comptoir, une jeune femme profite des taux pour changer 100 euros en livreture. Pour elle, cette crise a modifié ses plans pour les prochaines vacances.
4: Nos vacances à l'étranger sont compromises. On avait des projets, on les a annulés à cause de cette hausse du dollar. Qu'est-ce qui va se passer maintenant Je ne sais pas.
5: Yamouj, elle est étudiante. Pour elle aussi, cette chute de la devise compromet ses études à l'étranger.
0: Bien sûr, ça mérite, comme étudiante d'abord. Je pensais faire un Erasmus, mais avec cette crise et avec l'inflation, on perd tant d'argent. Je suis en colère parce que ce jeu des devises fluctue sans arrêt. Là, on s'attend à une nouvelle chute.
5: Pas de mouvement de panique dans les bureaux de change, mais une certaine résignation et la conviction que cette crise va s'installer dans la durée, comme l'explique ce jeune homme.
3: La situation politique, la situation économique, la politique monétaire, voilà ce qui peut expliquer cette crise. C'est le pays qui doit... Changer pour que le dollar baisse.
5: Aujourd'hui, la livre turque connaît un répit. Les marchés boursiers sont fermés le week-end. Mais tous ici en ont la conviction la devise devrait encore perdre de la valeur dès lundi matin. Alexandre Biat, Istanbul,
2: RFI. Trois hommes ont été arrêtés aujourd'hui au Mali.
0: Ils prévoyaient de mener des attaques ce week-end à Bamako, d'après les services de renseignement malien. Le second tour de l'élection présidentielle aura lieu demain. Les électeurs auront le choix entre deux candidats, Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Sissé.
2: Et puis une nouvelle manifestation, Fanny, en Roumanie. C'est à Bucarest.
0: Des milliers de Roumains sont de nouveau descendus dans la rue aujourd'hui. Ils sont en colère contre les violences de vendredi. 80 000 personnes avaient participé à un rassemblement contre le gouvernement. Il est accusé de corruption. 450 personnes ont été blessées, une trentaine interpellées. Le président demande qu'une enquête soit ouverte.
2: RFI, 20 h 7 en temps universel, la NASA a envoyé aujourd'hui une nouvelle mission scientifique dans l'espace.
0: Elle s'appelle Parker Solar Probe. Elle devra étudier le soleil. Jamais une sonde n'aura été aussi proche de notre étoile. Les explications de Simon Rosé.
6: On le voit tous les jours, on pense le connaître, mais le soleil recèle encore beaucoup de mystères. Sa température à la surface, par exemple, elle est de 6000 degrés, mais bizarrement, plus on s'éloigne vers ce qu'on appelle la couronne, plus la fournaise s'intensifie sans que l'on sache l'expliquer. Thierry Dudoc de est chercheur CNRS au laboratoire de physique et chimie de l'environnement de l'espace à l'université d'Orléans et son équipe a fourni un instrument à Parker Solar Probe. Tout ça, effectivement, à une des grandes questions de la physique
2: contemporaine et l'objectif de la mission, c'est d'aller sur place pour essayer de décortiquer les différents mécanismes et voir comment se fait-il que la chaleur transmise à la surface puisse
6: une couronne dont la température peut atteindre 3 millions de degrés. C'est cet enfer que Parker Solar Probe étudiera. En s'en tenant un peu éloigné tout de même, elle restera à 6 millions de kilomètres de notre étoile. Mais à cette échelle, cela reste peu puisque son bouclier thermique devra faire barrage à une température de près de 1500 degrés pour protéger les instruments. Des instruments qui auront également pour mission d'étudier le vent solaire, le flux de particules qui s'échappent en permanence de notre étoile avec des effets bien visibles sur Terre. Comme les aurores boréales. Simon, Rosé, allez, retour sur Terre, Fanny. Et
0: en Bretagne, dans l'ouest de la France, le festival interceltique, une culture régionale de plusieurs siècles, se finit demain. Le sport était à l'honneur ce week-end avec l'Euro 2018 de football gaélique. C'est un mélange de football classique, de rugby et de volet. Reportage de Sébastien Gédor.
1: Le gros diamant du prince Ludwig ressuscite les années 60. Des prisonniers en fuite qui magouillent un casse de banque, des histoires d'amour loufoques et un gros diamant convoité par tous. Mais cette pièce écrite initialement en Angleterre, c'est aussi des gags façon Monty Python. Un joli mélange pour le metteur en scène français Gwenadu. C'est la vision américaine vue par des Anglais, jouée par des Français. C'est une parodie de films d'action, avec tous les stéréotypes et les personnages stéréotypes de ce genre de théâtre, mais avec un humour anglais absurde. Qui dit humour anglais, dit forcément comique de situation et quiproquo.
3: Quel est son nom Michel Ranjiti Quel âge 40 ans Quelle taille 5 pieds et 4 pouces Combien de livres On l'a jamais vu avec un bouquin
1: Comme dans les vrais films de cambriolage, le gros diamant du prince Ludwig est truffé de rebondissements scénaristiques et de surprises. Certains gags empruntent au vaudeville et au théâtre de boulevard. Oh Et puis, cette pièce est superbement servie par ses décors magnifiques. Six au total, mais aussi par sa musique, interprétée en direct par un trio de musiciens qui rivalisent d'énergie avec les acteurs sur scène.
4: Un
0: reportage d'Elia Bergel sur la pièce de théâtre, le gros diamant du prince Ludwig.